0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie En Nu Eerlijk. De serie waarin Frank Oebe in gesprek gaat met mensen over wat hem bezighoudt... over hoe zij gekomen zijn waar zij nu zijn... over wat ze hebben meegemaakt, hebben ervaren... en welke tips of adviezen zij hebben voor jou als luisteraar... om beter te worden in het leven van jouw leven. Ga mee op ontdekkingsreis en kom erachter wat deze gast te vertellen heeft... en wat jij eraan hebt. En onthoud dat het niet alleen maar gaat om het luisteren... om het aanhoren van inzichten maar om er daadwerkelijk echt wat mee te gaan doen.
1: En nu, actie! We gaan beginnen. Bij het begin meestal. Wij um, kennen elkaar niet. Uh, hebben elkaar... Uh, ik heb jou gezien op, op het podium. Ja. In Amsterdam. Klinkt heel chique, hè? Ja, we moet het een beetje groot maken. Um, en toen dacht ik, interessant, die ga ik uitnodigen voor een podcast. Want zo werkt dat altijd bij mij. En toen hebben we elkaar even online gesproken. En um, nu zitten wij hier. Zeker. De enige, ongeveer enige vaste vraag die ik altijd stel is: uh, wie ben jij?
2: Ja. Oh, ik denk, je gaat nog meer vertellen nee, en in
3: uitleggen.
2: Dat was het. Nou, top, wie ben ik? Nou, ik ben Hendrika. En ik ben uh, spreker en topperformerscoach. En daarnaast heb ik een enorme passie voor uh, meer vrouwen in de IT. Meer diversiteit in de IT. En uh, dus als je me vraagt wie ben je, dan is dat eigenlijk al het korte antwoord. Wil je Ongetwijfeld ook een wat langer antwoord van me. Wat je wil.
1: Het is altijd interessant wat er dan, wat er dan voor
2: antwoord komt. <laughs> wat er daarna komt. Uh, nou ja, misschien leuk om ook iets persoonlijks over mij te vertellen. Ik ben 38, gewoon in Haarlem. Bijna 39 zit ik me ineens te bedenken. Ik ben bijna jarig. Oeh. Uh, dan komt uh, de Big Four ook een beetje in de buurt, dus spannend. dat uh, voelt dan toch wel weer spannend. Ja, ja, soort van. Uh, ben getrouwd, heb een zoontje van bijna vier, ook die is in augustus jarig, dus die gaat straks naar de basisschool, ook allemaal heel spannend, vooral voor mama. Um, en ik zit al ruim, 20 uh, nou ja, jaar in het werkende leven, om het maar uh, mooi te zeggen. Uh, heb een uh, IT achtergrond, heb een MBO IT opleiding gedaan, ben daarna gaan ondernemen, het bedrijf van mijn broer samen. Uh, heb dat tien jaar gedaan, waarvan zes jaar met hem. En toen is hij heel plotseling overleden, dus dat was eigenlijk best wel een, een, nou ja, een wereldschok toen voor me, zowel privé als zakelijk eigenlijk. Heb daarna nog vier jaar gedaan, heb toen mijn bedrijf verkocht aan de Detron, die telecom groep. en toen wat meer het corporate IT-leven in. En uh, daar heb ik nou ja, bij Datron heb ik drie jaar in het directieteam gezeten als eerste en enige vrouw. Daarna ben ik naar VMware en naar Nutanix gegaan. Dat is echt wat meer Amerikaanse bedrijf. Want ik had wat internationale ambitie. Ik wilde graag wat meer reizen. Dat leek me heel erg leuk. was ook heel erg leuk. Uh, De eerste paar jaar. En daarna is dat toch iets minder idyllisch dan dat je van tevoren denkt dat het is. Dus, en uiteindelijk uh, nou ja, bleef het ondernemerschap een beetje jeuken. En ik heb een topsportachtergrond. 20 jaar karate internationaal niveau. Uh, dus ben een aantal keer wereldkampioen. Een aantal keer Europees kampioen geweest. En toen dacht ik, nou daar wil ik wat mee. Ik heb twintig jaar ervaring als ondernemer en in de IT-wereld en als vrouw in de IT en met die topsportachtergrond. En uiteindelijk is toen een beetje het idee ontstaan voor She IT, waar ik als eerste mee begonnen ben. Het is dus echt uh, uh, nou, een stuk female empowerment voor vrouwen die in een wat meer door mannen gedreven wereld werken. Van hoe hou je nou het maximale uit jezelf? Hoe zorg je nou voor dat je stevig in je schoenen staat? En uh, daarnaast kwam eigenlijk Hendrika Willemsen.com, waar ik nu echt een stuk uh, topperformerscoaching doe binnen techbedrijven, maar echt voor, uh, voor diverse teams. Dus ook voor mannen. Ik zeg het er maar even bij, ja. ook voor mannen.
1: Waarom, uh, moet er, uh, waarom moeten vrouwen aandacht krijgen in de IT?
2: Omdat ik de overtuigingen niet alleen de overtuiging heb... Um, maar ook echt de afgelopen twintig jaar gezien heb... dat diversiteit in organisaties en in teams... de enige manier is om echt top performing teams neer te zetten. En dat is natuurlijk diversiteit in de breedste zin van het woord. Hè. Dus enerzijds is dat, is dat man-vrouw... maar heeft het ook met achtergrond, met denken, zienswijze te maken... met opleiding te maken. Dus echt diversiteit in de breedste zin van het woord. Ja. En ik zie ja. gewoon als dat ontbreekt in teams... Ga je eigenlijk nooit echt het maximale eruit halen wat er wel in zit? En dan zonde. Want dan is onbenut potentieel. En ik vind het gewoon doodzonde als dat er niet uitkomt.
1: Ja. En is dat dan. Uh, zijn de mensen waarmee jij. Ja, ja, je zei al, ja, je werkte met, met mannen en. Uh, of met vrouwen en mannen, dan in die volgorde. Um, uh, maar is dat. Is dat uh, uh, um, richt je je dan op de she of op de uh, IT?
2: Nou, een beetje van beide. Ik um, uh, meer op de she, dus ik zit wel echt wat meer in, in, in de trajecten die ik doe, het spreekswerk, coachingswerk, masterclass, wat ik doe, zit ik echt wat meer op de, op de nou, soft kant. Dus het is niet dat ik harde IT-training doe of dat soort dingen. Mm -hmm. Dat absoluut niet. Dus ik zit echt nee, veel ik bedoel, meer... Op,
1: op de vrouw of op, of op het, 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 het uh, systeem? Dat is
2: een goede vraag. Uh, nee, dat is een interessante vraag, want daar heb ik bewuste keuzes in gemaakt. Kijk, ik vind, als je gaat kijken naar meer vrouwen die heeft diversiteit in de breedste zin van het woord, dan zijn er een aantal elementen waar je natuurlijk aan kan sleutelen. Dus enerzijds zijn dat gewoon organisaties, organisatiecultuur, het systeem, om het zo maar te noemen. Ja. Anderzijds hebben de mannen daar een rol in en anderzijds hebben vrouwen daar zelf een rol in. Ik heb er heel bewust voor gekozen om me met name te richten op de vrouwen in dat verhaal. En dat heeft er gewoon mee te maken dat ik uh, heel erg de overtuiging heb dat verandering bij jezelf begint. Ja. En dat er heel veel is wat je zelf kan doen om echt daadwerkelijk een impact te maken of dingen te veranderen voor jezelf. En natuurlijk binnen organisaties praat ik ook over dat systeem en wat je als organisatie kan doen. Eigenlijk alle drie de elementen, maar het overgrote deel van mijn tijd spendeer ik wel echt ja, gericht op de shee.
3: Ja.
1: En dat, ja, inderdaad sowieso, hè. Je, je kan alleen maar jezelf veranderen. Um, is, en dan gaan we nou, weet ik niet. Ik wou zeggen, dan gaan we het over andere dingen, maar weet ik helemaal niet. Um, <laughs> ik vind het wel interessant. Uh, um, 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 um. Hoe, hoe, hoe komt het? Waarom is het een probleem?
2: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Is ik, het probleem? ik stel altijd gewoon vragen aan
1: mijn gasten alsof die alles weten. Hè? Die <laughs>
2: Ja, en ik, ik vind van heel veel dingen wat. Dus ik heb vaak overal wat over te vertellen. Mm. Maar het kan ook Mooi. best zijn dat je straks met een vraag komt waarvan ik denk: echt, oh my god, wat moet ik hiermee? Uh, waarom is het een probleem? Nou, ik denk dat het een probleem, probleem is vanwege verschillende redenen. Eén, omdat die diversiteit zo belangrijk is voor organisaties om naar een volgend niveau te gaan. En mijn ervaring is: organisaties willen altijd naar een volgend niveau. Ze willen ja. altijd meer omzet maken, meer winst, meer met minder. Uh, er moet meer nieuw talent aangetrokken worden. We willen ja. altijd meer. Ja, dat, de, de,
1: de kans die er achter ligt. Ja. Uh, uh, ja, het wordt er beter van, zeker. Maar waarom, waarom is het dan zo?
2: Dat, dat, dat het een probleem is om vrouwen aan boord te halen? Of...
1: Ja, ja.
2: Nou, dat heeft met verschillende dingen te maken. Dus enerzijds heeft dat vooral te maken, als ik nu kijk naar de IT, naar de techsector, imago speelt daar gewoon echt een rol in. Weet je, van oudsher is de IT, heeft gewoon best wel een mannelijk imago. Het heeft een het gehalte. Dus uh, veel vrouwen of jonge vrouwen die hebben nou niet de eerste gedachte van dat, dat is iets voor mij of dat lijkt me leuk om te doen. Ik zeg ook wel eens onbekend maakt een onbemind en je moet als kind best wel jong al keuzes maken wat je wil gaan doen. En als jij geen idee hebt wat er, wat er mogelijk is, ja, hoe kun je dan een goede keuze maken of kun je echt voor iets kiezen wat je leuk vindt? En anderzijds, um, wat denk ik ook een probleem is... of een probleem, een uitdaging is... is dat je gewoon ziet dat veel vrouwen... en dat heeft er alles mee te maken dat als je te kijkt... we hebben onze onafhankelijkheid natuurlijk nog niet zo heel lang. Hè? We komen natuurlijk uit nou, een bepaald systeem... wat we in Nederland had gehad hebben. Daar is een hoop in veranderd, maar nog niet zo enorm lang. En ik denk wel dat veel vrouwen ook nog vaker gevoel hebben van... oké, okay, nou dat, dat is niet voor mij. Of ik wil misschien een gezin, dus hoe moet dat dan met carrière? Ja. Um, ben ik dan wel goed genoeg? Weet je, misschien voelen we wat onzekerheid. Of we dan die stap wel kunnen zetten. Of iets nieuws kunnen gaan doen. En hoe dat dan moet. En hoe we dat moeten vormgeven. En als het grappige, want ik werk ook best wel veel met jonge mensen. Uh, en dan krijg ik ook inderdaad wel eens de vraag. Ja, hoe moet dat dan als ik dan een kindje krijg? Um, en ja, dat, dat is dan echt iets wat ze bezighoudt. Ja. Of waar ze dan misschien ja, wat, wat terughoudend over zijn. Van kan ik dan wel voor die carrière gaan. En dan ook eventueel voor een gezinsleven kiezen. Uh, dus ik denk dat het probleem heeft, heeft verschillende kanten.
1: En wat is dan, wat, wat, uh, wat dan jouw um, boodschap of advies? Of...
2: Oh, daar heb ik hele bakken van. <laughs>
1: nou, <laughs> la, la, laten we bij de, bij, aan het einde beginnen. Je, 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 uh, uh, als, als het in één zin... Uh, mogen er drie zijn... Ik denk de dat het belangrijkste
2: is, nou de kern van het verhaal is dat ik uh, heel erg van mening ben dat we vooral moeten kijken naar wat het is wat we echt heel erg graag willen. Dus waar zijn we nou heel erg goed in, wat vind ik heel erg leuk om te doen, wat wil ik heel erg graag in mijn ja. leven. Om te bepalen hoe dat leven er dan uit zou moeten zien en uh, er dan voor gaan en zorgen dat je het werkend krijgt. En ik heb echt de overtuiging als we dingen maar graag genoeg willen, dan vinden we altijd een manier waarop dat werkt. Weet je, en het is wel grappig, want gisteren was er weer een heel onderzoek gepubliceerd van op één op vandaag over hoeveel mannen dan vinden dat vrouwen minder moeten gaan werken als er een kindje komt en vice versa. En, mm -hmm. uh, ik, ik krijg er altijd een beetje jeuk van, van dat soort dingen op de een of andere manier. Uh, en dan denk ik, weet je, we bepalen uiteindelijk allemaal hoe we het doen, hoe wij het zelf doen. Ja. En als die motivatie maar groot genoeg is, dan vind je altijd een manier die passend is. Dus denk nou niet, ik kan het niet of ik wil... Of misschien is het niet voor mij weggelegd of, of krijg ik dat allemaal wel gecombineerd. Ja, uiteindelijk werkt dat altijd.
3: Ja.
1: Ja, en het is... Um, ik heb met een aantal mensen over uh, dit thema... diversiteit, inclusiviteit, et cetera, gesproken... Um, ik ben er ook wel zelf over gaan nadenken. Toen, toen, toen ik, uh, toen wij kinderen kregen. Um, en toen was het vooral ik verdien meer. Want ik was twee jaar, drie jaar ouder. Uh, dus het was gewoon economisch handiger. Dat ik vijf dagen bleef werken en zij drie dagen ging werken. Ja. Um, en dat was ook, uh, nou, klap, klap, klaar. En dat ik later ook wel dacht: van ja, dat is ook. Dat is, dat is, waarom eigenlijk? Ja, geld dan dus. Nou. Um, maar verder sloeg het natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op.
2: En ik snap dat ergens, hè? Want je moet, je moet eens kijken: als ik kijk wat er bij ons per maand uitgaat voor de kinderopvang.
3: Zeker. Hey, dat,
2: is, dat is een tranentrekkend ja. verhaal, kan ik je vertellen. Ja. Mm -hmm. Uh, dat ik denk, ja, weet je. Uh, en, en zeker als ik dan kijk naar mensen... die het gewoon misschien wat minder breed hebben. Ja, je moet dat maar op kunnen brengen. Ja. En dus maar kunnen doen. Ja, en dan is het logisch dat je op een gegeven moment... dus inderdaad gaat kijken naar, oké, okay, wie verdient... maar uiteindelijk... Um, denk ik, weet je, het gaat erom wat je ambitie is en wat je wil in je leven. En ik denk dat wel heel veel vrouwen ook toch een bepaalde zorgdrang voelen naar, naar hun kind. En dat komt ook, ja. het zit negen maanden in je. Het is, het is toch een iets ander proces, denk ik, dan wanneer je vader wordt. Um, dus ja, op de een of andere manier denk ik dat die, die drang daar dan ook best wel in zit. En wat ook ja. meespeelt, is mijn ervaring... Um, want ik ben er dan zo eentje. Ik werk vijf dagen, heb ik eigenlijk altijd gedaan. En toen ik bij Nutanix zat, want ik ben uh, moeder geworden toen ik bij Nutanix werkte. En Nutanix was echt, echt heel goed voor mij. Is altijd heel goed voor mij geweest. Dus ik had echt de ruimte om dingen te combineren en, en om te doen wat voor mij goed voelde. Um, maar ik werk vijf dagen. Ja, als ik dat dus zeg tegen mensen, vooral tegen andere vrouwen, dan krijg, nee. ik, krijg ik de blik hoor. Ja. Uh, is dat niet wat veel? Uh, als ik nu zou zeggen... ik werk twee of drie dagen... dan krijg je ervan... De... is dat niet wat weinig? Is dat dan nog wel geëmancipeerd of niet? Ja. Uh, dus we maken het elkaar soms ook gewoon heel erg moeilijk. En... Uh, allemaal vanuit die gedachte om maar te voldoen aan bepaalde referentiekaders of zo. Ja, uh, maar precies,
1: dat is het. En, en wat je, uh, dat is wel interessant. Je, je zegt, uh, als, als vrouw draag je dat kind natuurlijk al negen maanden bij je. Dus is die zorgdrang en zo, en die zit er misschien veel meer, of die zit er niet misschien, die zit er natuurlijk van nature al meer in. Um, maar ik heb ook wel eens gedacht, uh, dus we hebben, we hebben het zo ingericht en, en het, is, het is normaal. Dat de vrouw minder gaat werken. En dat is een beetje de, de norm. Uh, dus als je om je heen kijkt. Dan, nou ja, dan, dan zullen wij dat ook maar moeten doen. Bewust of onbewust maak je dan die keuze. Ja. Um, maar ik heb dus ook wel gedacht. Van, ja, uh, uh, Achteraf gezien. Uh, had, ik, had ik liever uh, uh, ook minder gewerkt. Um, maar ja. Uh, want dat, 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 die binding, die, die start natuurlijk pas vanaf de geboorte. Voor ja. ons. Superzielig zijn wij. Ja. Ik ga een, een beweging opstarten. Um, <laughs> <laughs> nee, maar dat... dat, dat uh, uh, je, je kan zeggen... Um, of hein, niet jij, maar we, uh, men. Um, de vrouw uh, wordt benadeeld door hoe, de cultuur, hoe we de cultuur hebben gemaakt met z'n allen. Uh, dat, dat, uh, uh, dat die maar thuis moet zitten met de kinderen. Uh, maar, maar we benadelen ook de man. Uh, dat die maar telkens met z'n allen heel hard gaan werken. Heel veel gaan werken.
2: En daar is ook een stukje social pressure. Hè? Want als je Zeker. natuurlijk als man zijn en zegt: Ik ga minder werken, want ik ga tijd aan mijn kinderen besteden. Ja. Nou, laten we wel wezen. dan zijn er heel veel mensen die daar toch een beetje gek naar kijken. Ja. En ah, die misschien hè, denken:
3: mm. ja, Het maar wordt wel beter.
2: Ja.
1: Um, vind ik sowieso echt een vreselijk woord. Ehm. Um, of, uh, uh, of nog erger, de man die dan zegt, nee, op vrijdag dan pas ik op pas de ik kinderen. Op <laughs> oei, oei, oei. Um, maar daar moeten wij dan nog een beetje aan wennen, zo, zeg maar, aan die rol. Um, maar dat, ja, dat, dat, het zou natuurlijk ook, ook voor, nou, als we het hebben over diversiteit uh, um, naar de kinderen toe, um, zou dat natuurlijk, die is ook uit balans, ja. namelijk de andere kant ja. op. Ja. Dus dat zou natuurlijk ook daar veel beter zijn als dat meer uh, gebalanceerd is.
2: Ja, absoluut. Kijk, en ik denk wat het voor mannen ook weer lastig maakt, want dat is natuurlijk ook nog een beetje de bekrompen gedachte die er soms in het bedrijfsleven heerst. Weet je, dat je vijf dagen moet werken om een managementfunctie te kunnen hebben. Oh, ja. Weet je, of nou ja, dat, dat soort, nou, een soort systeem wat er dan binnen die ja. bedrijven nog heerst. Ja, die beperkende gedachte is er hier en daar natuurlijk ook nog binnen Zeker, organisaties. Ja. Of dat je niet flexibiliteit hebt om thuis te werken. Ja, en dat maakt het dan ook weer lastig. Want als je dan als man denkt, ja, maar ja, ik wil wel graag voor die managementfunctie gaan. Of ik wil een bepaalde car carrièreambitie. Ja, dan is het dus ook moeilijker om zo'n keus te maken. En te ja. zeggen, nou, ik ga misschien wel die eerste vier jaar gewoon wat meer tijd spenderen met mijn kinderen. en Weet je, wat ik altijd doe is dat voor mij gaat dit in de basis allemaal terug naar je doelstellingen. En je doelstellingen, ja. dat klinkt soms wat zakelijk of wat hard, maar het zijn natuurlijk niet alleen zakelijke doelstellingen, maar ook hè, jij als persoon en wat je in je leven wil. En ik heb voor mezelf gewoon heel erg bepaald van oké, okay, wie wil ik dan zijn? Weet je, wat wil ik voelen tijdens, de, tijdens mijn dagen? Hoe, hè, wat wil ik voor persoon zijn? Maar hoe wil ik mijn leven leiden? En dat heeft mij geholpen om de, de keuze te maken... want ik weet gewoon, ik ben een beter mens als ik werk. Ik voel me gewoon een beter mens als ik ja. werk, als ik onderneem... als ik ook Hendrika kan zijn... en niet alleen die mama voor Benjamin Ben... Um, maar als ik al die elementen die in mij zitten, als ik die vorm kan geven. Nou, daar heb ik bedacht van, oké, okay, weet je, wat wil ik dan voor moeder zijn? Nou, ik wil een mama zijn die er vooral voor hem is op de momenten dat ik er ben. Weet je, we kunnen nog zo leuk bedenken. Ik neem een mama dag of, eh, waar jij zo allergisch op bent voor het woord, pappendag. Maar, weet je, ik ga een dag niet werken, want dat ga ik met mijn kind doorbrengen. En als jij dan de hele dag op je telefoon zit, afgeleid bent, of alsnog met je laptop rondloopt, of andere dingen aan het doen, of het huis ja, of aan
1: achterhoofd al. al
2: ja, maar, bezig, maar wat dus. heb je dan? Ja. Ja. Weet je, wat heb je dan? En dan, dan denk ik: ja, weet je, kwaliteit is zoveel belangrijker. Ja. Um, en dat gaat bij mij ook echt niet altijd goed hoor, weet je. Maar wij hebben, ik heb de stelregel voor mezelf in principe... dat zodra Benjamin thuis komt uit de opvang... dan uh, is, is er geen telefoon totdat hij naar bed gaat. En ondanks gaat het echt niet altijd goed. Maar ik zorg wel dat ik er, dat ik er ben voor hem. Ja. En ik ga met hem naar judo op donderdag. En zo is fijne nu het feit dat ik ondernemer ben. Ik kan mijn tijd zelf indelen. Dus ik pak ook gewoon de momenten die er zijn. En nu de zomer, als het dan ietsje rustiger is... dan neem ik ook weer wat meer momenten. Um, maar ik wil dan wel echter voor hem zijn en met hem kunnen praten... over wat hem dan bezighoudt en, en nou ja, spelletjes met hem doen... of, of ja. dingetjes in, in zijn ontwikkeling met hem doen. En dat, weet je, dus terug naar die doelstellingen. Wat, ja, wat wil je? Wat is je ambitie? En dat is voor mij altijd uitgangspunt. En niet dan mensen die dan denken, ja, maar ik weet niet of dat kan. Nee, stap terug, even los van de, de functionele invulling. Wat wil je nou echt? Ja. Waar word jij nou echt heel ja. erg blij van? En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Dus terug naar die basis en dan kijken hoe ga ik dat functioneel invullen.
1: Waarom uh, doen we dat niet gewoon allemaal altijd? Dat is weer zo'n vraag. Van, dat jij daar even daar het antwoord op geeft. <laughs> ja.
2: Bruce Almighty. Um, nou, ik denk dat we gewoon te vaak opgaan in de waan van de dag. En dat is allemaal heel ja. normaal. Hè? Ik bedoel, uh, we, we, hebben, we werken vaak om ons leven vorm te geven. En uh, weet je, ik vind ook altijd, wat we verdienen bepaalt tot op zekere hoogte ook gewoon de kwaliteit van ons leven. Dus dat is mm -hmm. gewoon belangrijk. Uh, maar we zijn heel vaak bezig met die waan van de dag. En we gunnen ons te weinig om even die stap terug te nemen. Het geheel te overzien en te kijken waar we het ook weer voor doen. Ja. En wat nou echt, wat we nou echt willen en waar we nou echt ja, hiervoor zijn en wat we straks achter willen laten. Ja. En uh, ik denk dat, uh, weet je, ik heb natuurlijk een aantal van dat soort sanity checks in mijn leven gehad. Ik heb natuurlijk mijn broer verloren en dat is dan op een gegeven moment een herijkingsmoment dat je gaat nadenken: oké, okay, hoe ziet dat leven er dan uit? Um, je realiseert je dan met name hoe kwetsbaar het leven is. Dus je gaat je dan ook meer bezighouden met, ja, waar wil ik dan mee bezig zijn de hele dag? Ja. Dat vind ik dan eigenlijk echt belangrijk.
1: Ja, want het um, kan zomaar ineens afgelopen Ja, zijn. en dat, ja. dat gevoel
2: zakt ook wel weer een beetje weg. Hè? Ik bedoel, de, mm -hmm. die, die rationalisatie, dat op een gegeven moment zakt dat wel weer wat weg. En natuurlijk ga je dan ook weer wat meer in de flow. Maar ik heb heel bewust in mijn agenda gewoon momenten van evaluatie ingebouwd voor mezelf. Ja. Dan ga ik weer even terug naar mijn basis, naar mijn praatplaat of mijn, mijn profiel wat ik gemaakt heb, terug ja. naar dat. En waar sta ik nu? En wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? En, en wat heeft misschien meer aandacht nodig? Wat niet? Waar ben ik happy mee? En uh, ik denk dat we ons dat gewoon te weinig gunnen.
3: Ja.
1: Ja, terwijl het, het is inderdaad zo simpel als dat. Hè. Even, uh, al is het maar een uurtje per maand... Uh, daar even voor gaan zitten. Of wat wij, uh, Margot en ik... niet helemaal meer elke maand. Dat, moet, dat versloft ook weer een beetje. Maar um, we, uh, we zijn tijdje geleden, nou al best een tijdje geleden. Uh, zij was ook ondernemer, nu niet meer. Uh, deden we elke maand, maand review. Uh, en dat begon met, uh, ik had helemaal een PowerPoint template gemaakt. <laughs> <uitgelegd>. uh, <clears throat> en uh, met Excel en grafieken en dingen. Uh, maar hoe, hoe meer we dat deden, hoe, hoe meer die, de Excel en de PowerPoint naar, naar de achtergrond gingen. En we gewoon hadden, hoe, hoe, nou, hoe, hoe zit je erin? Ja. Hoe gaat het? En... Geld en een funnel forecast, weet ik het hè, zijn allemaal ook relevante dingen die, zeker voor, uh, als, als, uh, als het einde van, uh, van het geld in zich komt, dan, dan gaan, en dat zelfs ook al is het maar heel in de verte in zich, maar dan ga ik me zorgen maken. Dus dat doet ook iets, uh, maar er zijn natuurlijk allerlei andere uh, factoren die, uh, die meespelen. En de laatste tijd gaan we gewoon uiteten. Um, en dus dan hebben we helemaal geen laptop. Maar dan Doe is je dat... dan wel de maand, <laughs> Maar dan hebben we wel, de, inderdaad. De, uh, dus uh, eerst, uh, eerst over de een en dan over de ander... in willekeurige volgorde. Um, ja, hoe, hoe was afgelopen maand? Uh, hoe zit je erin? Wat, wat waren de hoogtepunten? Wat, uh, uh, wat waren de, de aandachtspunten? En dus, wat ga je anders doen komende maand? En dat... Nou ja, de, de vorm maakt niet uit. Maar dat doen is aan de ene kant super simpel en aan de andere kant, ja, je, moet, je moet wel doen. Dus ja. het kost moeite, ja. uh, uh, daar echt voor gaan zitten en over nadenken. En niet uh, ja, gewoon maar weer de tijd vullen met al die dingen, dan wel je telefoon. Ja, dat, dat, ja, dat, kost, dat kost moeite.
2: Maar het is natuurlijk ook super waardevol voor je relatie... als je erover Zeker, nadenkt, want gewoon ja. de connectie met elkaar. En dat is ook gewoon wat ik zo vaak nog nou ja, mis zie gaan bij mensen... of zie ontbreken bij mensen. Weet je, die even dat dat met elkaar zijn. Ja. En die oprechte interesse in elkaar... en oprecht horen hoe het met iemand gaat... en hoe iemand zich ergens bij voelt. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, weet je. En dat is ook echt iets wat wij thuis echt wel belangrijk vinden. Want ik heb natuurlijk een druk, druk bestaan, een druk leven... Uh, Henk heeft gewoon uh, heeft een serieuze baan. Die werkt bij Vienmer. En die, uh, ja, hij heeft gewoon ook een, ook een druk bestaan daaromheen. En ook een druk sociaal leven. En wij pakken wel heel bewust ook echt die momenten voor elkaar. Weet je, we hebben... Benjamin gaat dan op vrijdag naar de opvang. En um, soms voel ik me heel slecht hierover. Aan de andere kant denk ik... Ik heb er ook echt volledig scheid aan wat andere mensen hiervan vinden. Wij gaan dus heel bewust op vrijdagmiddag om half vier... gewoon echt nog even anderhalf uur aan de vrijdagmiddagborrel. Ja. Om echt even met elkaar te zitten, ja. dat wijntje te doen, uh, te kijken hoe was de week, uh, even met elkaar te zijn,
3: ja.
2: uh, voordat we hem dan na vijf uur ophalen. Ja. En, en nou ja, dat deel van ons leven eigenlijk begint. En ik denk dat gewoon bij, bij te veel mensen, het schiet er gewoon bij in. En die gaan zo op in die waan van de dag en met kinderen en de hectiek die daarbij hoort. Ja, dat ze zichzelf of elkaar gewoon eigenlijk vergeten of een soort vanuit het oog verliezen.
1: Met inderdaad die... Uh, want oh, la laat je dan je kind op de opvang en ga je dan zelf een beetje... Uh, dat kan, Zeker. Ja, en, <laughs> uh, dat, wij zijn allebei gescheiden. Dus we, we, uh, we hebben maar de helft van de week de kinderen. En in het begin is dat, is dat ook een heel raar schuldgevoel. Als de kinderen er niet zijn, hoe fijn dat is. Ja. Dat, en dat zit je wel een beetje van... Ja, maar dat mag ik toch niet denken dat het leuk is dat de kinderen er niet zijn. Maar wij hebben om het weekend... hebben we allebei de kinderen niet. En een andere weekend hebben we allebei de kinderen wel. Um, dat weekend dat we allebei de kinderen niet hebben. Nou ja, dan kan de vlag uit. Kunnen we doen wat we willen. We hebben twee ja. huizen, dus we kunnen ook nog eens bepalen... Waar, uh, waar we dat gaan. Of we gaan een weekendje weg. De, de wereld ligt aan onze voeten. Um, uh, dat is heel uh, fijn. En, en andersom is het dus... Uh, uh, is het ook op maandag en dinsdag... Uh, ...of van zondagavond tot woensdagochtend zijn uh, mijn kinderen hier. En dan ben ik er dus ook. Ja. Uh, dus dan uh, die avonden, uh, dan, dan ben ik er. En een heel enkele uitzondering misschien, omdat het echt niet anders kan. Maar in, nou, wel 95% van de gevallen, denk ik, um, ben ik thuis. En dan uh, ben ik dus ook niet aan het werk. Uh, en dan gaan we, weet ik veel, gaan we na het eten een spelletje spelen. Of, uh, dat En... Dat heb ik me ook ge, uh, 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 ge, uh, gerealiseerd bedacht. Dat, dat, dat kon daarvoor ook. Maar, maar toen was het inderdaad gewoon... ...iedere dag was hetzelfde. Ja. Dus ging dat gewoon maar... ...en de kinderen waren er altijd, dus het was niet speciaal. En nu ben ik dus veel meer uh, in verbinding met de kinderen dan daarvoor... Dus dat is altijd het advies voor nog niet gescheiden ouders. Um, zorg er nou voor dat je dat, dat je dat al wel doet. Allebei die kanten. Dat je en af en toe ja. uh, de kinderen ergens onderbrengt uh, en tijd voor elkaar hebt. En dat, als de kind, en dat je ook uh, bewust ja, aandacht, Ja, quality time met de kinderen ja. hebt. Ik ja. denk ook
2: dat het goed, zeker als je, als je meerdere kinderen in een gezin hebt, dat het ook goed is dat je als ouder op een gegeven moment één op één tijd ja. met, met een kind hebt en ja. neemt. Gewoon ook echt puur om, om ja, met het kind te zijn... maar ook echt eh, daar, daar oprecht interesse in te hebben... en aandacht voor te hebben... en te kijken hoe het met hem of haar gaat en, en wat je ziet. En ik denk dat dat gewoon super belangrijk is, weet je. En die kwaliteit is gewoon vele malen belangrijker dan die kwantiteit. Maar ergens op de een of andere manier leven wij nog een beetje in de samenleving... waarin er dus veel meer dan dus naar die kwantiteit gekeken ja. wordt. En dat is natuurlijk met een hoop dingen zo... Met name hier zie je dat. En ja, wat mij dan ook echt wel opvalt is dat, dat vrouwen onderling ook af en toe echt helemaal niet zo vriendelijk voor elkaar zijn. Dat we echt al heel snel ergens een oordeel over hebben. Ja. En laat ik wel wezen, ik, ik heb ook een, hè, ik vind ook wat van dingen. Ik heb ook wel eens ergens een oordeel over, maar ik probeer wel echt zoveel mogelijk mensen in hun waarde te laten. En dan denk ik, ja, als dat dan, als dat voor jou werkt, als dat voor jullie werkt, wie ben ik dan om daar iets van te vinden? Ja. Weet je, ik heb het al druk genoeg met mezelf en met mijn eigen leven. En dus laten we overal het leven en laten leven. En als we elkaar allemaal die ruimte kunnen gunnen... om voor onszelf allemaal te bepalen wat onze spelregels zijn... en onze ambities zijn... en het daarna ook allemaal van elkaar oké okay te vinden... ik denk dat we dan echt een stuk mooiere wereld hebben. Zeker. Om het maar eens filosofisch te zeggen. Ja, nee,
1: dat is... <laughs> ik uh, roep wel eens als, als iedereen mijn trainingen zou volgen... dan zou de wereld uh, uh, een betere plek worden. Ehm... Um... Met achteraan van oké, okay, hoeft niet per se mijn training te zijn dan, maar, maar, maar doe maar wel. Want dan ben ik in ieder geval, in ieder geval één <laughs> gelukkig persoon. Um, nee, maar dat, dat uh, helemaal mee eens. Als, als iedereen... Uh, de, de ondertitel van mijn eerste boek is uh, Lekker Egoïstisch Leuke Dingen Doen. Zoals we allemaal meer voor onszelf uh, kijken naar wat, wat vind ik nou belangrijk. Uh, en met die plaat... Uh, daar, daar iedere maand een uur voor gaan zitten. En, en nadenkt hoe wat heb ik afgelopen maand gedaan. en daar aanpassingen doet. zodat het weer meer gaat lijken op die plaat die je voor jezelf hebt gemaakt.
2: En het is zo. Kijk, laten we wel wezen: hoe gelukkiger jij bent. hoe gelukkiger de mensen om je heen zijn. Ja. Weet je, dus het is. Die, dat stukje egoïsme. is eigenlijk heel erg belangrijk gewoon voor ja. je.
1: En, nou ja, en, en het is eigenlijk egocentrisme. heb ik me ook een keer laten vertellen. Um, maar ik vind egoïsme leuker, want dan, dan, dan kijken mensen altijd van... Het eh, triggert weer wat eh, anders. Maar, maar, maar dat kan toch helemaal niet. Nee, ja, maar egoïsme, maar niet ten koste van anderen. En inderdaad, uh, uh, juist ten gunste van anderen. Want je bent een leuker mens en je gaat gewoon meer waarde leveren. Als je doet wat je leuk vindt, uh, dan, uh, uh, dan word je er ook vaak beter in. En dan ga je dus nog oh, meer opleveren. En dus... Ook als werknemer is dat hartstikke... Nou ja, er zijn ook genoeg onderzoeken die dat uh, onderschrijven. Um, Oké, okay, daar zijn we het over eens. Mooi. Uh, <laughs> hoe um, hoe um, uh, valt dat, dat sportverhaal erin?
2: Hoe valt het sportverhaal erin? Ja, dat is eigenlijk wel interessant, want... Um ik, ik, ben, op een gegeven moment, ik kwam de basisschool af, toen ging ik naar de MAVO. En de eerste anderhalf jaar MAVO was voor mij geen feest. Ik werd echt grandioos gepest, want ik was best wel jong toen ik naar de middelbare school ging. Ik was klein. Ik ben nu nog steeds niet heel groot, maar toen was ik echt nog klein. En uh, op een gegeven moment werd dat zo erg dat ik... Uh, mijn moeder heeft me na anderhalf jaar van de MAVO gehaald, heeft me naar een andere school laten gaan toen. En dat ging toen een stuk beter, alleen dat was voor mij wel het moment dat ik dacht oké, okay, uh, het wordt echt wel tijd dat ik wat aan mezelf ga doen. Want ja, weet je, ik stond niet zo heel stevig in mijn schoenen. Mijn zelfvertrouwen was echt tot op het vriespunt gezakt, denk ik. Dus ik voelde me ook echt niet zo goed over mezelf. Ik voelde mezelf niet zo leuk op dat moment. Um, en toen dacht ik, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon wat vechtsporten uitproberen. En ik heb eerst uh, jiu-jitsu gedaan, dat vond ik niet zo heel leuk. En ben toen uiteindelijk bij karate terechtgekomen. En daar ben ik twintig uh, jaar gebleven. Dus dat was voor mij echt... Uh, ja, karate heeft gewoon... Mensen denken wel eens... Oh, dat is een agressieve sport. Dat is natuurlijk helemaal niet... Want het nee. is echt een verdedigingssport. En heeft gewoon... Het heeft zoveel impact op me gehad. Ja, dat is echt... Kun je je niet voorstellen. Enerzijds natuurlijk over hoe ik naar mezelf keek... En dat stukje zelfvertrouwen... Um, en laat ik vooropstellen, ik had nooit bedacht dat ik ooit wereldkampioen zou worden of überhaupt. Want weet je, ik begon gewoon puur omdat ik dacht ik wil weerbaar worden en voor mezelf op kunnen komen. En dat was mijn, echt mijn primaire doelstelling. En op een gegeven moment ga je natuurlijk voelen dat er meer mogelijk is. Ga je toernooien meedraaien? Ik vond dat leuk. Ik had een motivatie. Ik had een doel om naartoe te trainen. Uh, maar krater heeft me ook heel veel over het leven geleerd. En uh, weet je, de, ja, het heeft natuurlijk ook een hele mooie achtergrond. Maar het heeft mij... Um, vooral geleerd hoe je met uitdagingen om moet gaan in het leven. En het, de realiteit is gewoon dat hoe wij daarmee omgaan... bepaalt uiteindelijk hoe ons leven eruit komt te zien. En mm -hmm. hoe wij met nou ja, uitdagingen of met tegenslag omgaan... Uh, ik zeg wel eens, het is af en toe het meedijnen met het water. Je, je kan met sommige dingen of heel hard in de weerstand gaan... of je kan op een gegeven moment een klein beetje gaan meebewegen... en een klein beetje gaan meeveren en gaan kijken... oké, okay, hoe kan ik dit dan om gaan zetten... En uh, dat heeft mij gewoon heel erg geholpen. Weet je, ik had nadat mijn broer overleed natuurlijk best wel een hoge, uh, een hoge kans dat ik sideways zou gaan. Want het, was gewoon, het had emotioneel een enorme impact op mij. Ik was heel close met mijn broer. Uh, hetzelfde natuurlijk eigenlijk vanuit de situatie waarin ik gepest werd. Nou, zo zijn er nog wel wat meer momenten geweest waarin ik echt wel van pad had kunnen gaan. En uiteindelijk heb ik daar nooit voor gekozen, maar heb ik andere keuzes gemaakt. En uh, ben ik sommige dingen ook... Nou ja, misschien, en dat, dat klinkt wat hard, maar sommige dingen ook als een, als een kans gaan zien. Ik ben op een gegeven moment gaan proberen om het positieve uit dingen te gaan halen en daarvan in te zien. En weet je, ik kan oprecht ook echt zeggen dat ik vooral heel dankbaar ben voor mijn broer. Ja, hij is veel te kort eigenlijk bij me geweest, uh, maar ik ben heel dankbaar voor wat ik wel gehad heb. Mm -hmm. Ik realiseer me ook wel dat er heel veel mensen zijn die niet zo'n connectie hebben met hun familie, die dat niet hebben mogen ervaren. En um, weet je, dus, dus hoe we daarop anticiperen, op reageren eigenlijk... Ja, ...dat bepaalt voor een heel groot deel hoe, hoe we de rest van ons leven vormgeven. En weet je, voor de rest heb ik gewoon een eindeloze structuur, discipline... ...doorzettingsvermogen er gekregen. Uh, ben ik op een gegeven moment ook de jeugd gaan trainen... ...en naar wedstrijden gaan brengen, vond ik echt waanzinnig leuk om te doen. Uh, had af en toe ook kinderen waar ik mee werkte die dus inderdaad ook gepest werden... ...of vanuit een lastige gezinssituatie kwamen... Uh, ja, dat vond ik, vond ik echt heel dankbaar om te doen. Weet je, het feit dat je iets kan bijdragen aan iemand, een verschil kan maken voor iemand. En weet je, daarin zeg ik ook wel eens, soms denken we, weet je, ik, mijn achtergrond is niet zo goed, dus mijn toekomst kan ook niet zo goed worden. En ik, ik vind gewoon dat waar we vandaan komen, bepaalt gewoon echt niet hoe onze toekomst daaruit ziet. Mm -hmm. Absoluut niet.
1: In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor absoluut
2: de toekomst. Absoluut niet, absoluut nee. niet. Weet je, mensen kijken wel eens naar mij en dan denken ze... ...ja, maar ja, je hebt het makkelijk gehad... ...want je hebt die leuke sportieve achtergrond... ...je hebt je bedrijf heel succesvol verkocht... Uh, ...jij kan doen waar je zin in hebt en dat is zo. Alleen, uh, dat betekent niet dat ik succesvol geboren ben. Nee. Want ik kom, ik kom uit een gebroken gezin. Ik heb mijn vader nooit echt gezien of meegemaakt. Uh, nou, daarna hadden we mijn broer. Ik verloor heel jong mijn oma... ...die echt een, heel, heel, een hele rol van betekenis had in mijn leven... Um, nou, ja, die kleine van ons, die, die um, is nu bijna vier, die werd op een gegeven moment geboren. Ging met twee weken het ziekenhuis in mijn hersenverliesontsteking. Uh, ze was heel heftig voor ons en hij is daar echt heel erg goed uitgekomen. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Uh, maar ik heb echt wel... je hebt mijn share. Ja. Echt wel. En misschien wel meer dan waar sommigen mee geconfronteerd worden in het leven. Maar... Um, Weet je, en dat is, wel, dat is ook echt wat ik probeer zeg maar in het werk wat ik doe, om mensen te laten zien van oké, okay, weet je, dat startpunt betekent niet dat dat je eindpunt moet zijn. Je hebt altijd een keuze. Ja. Jij bepaalt uiteindelijk.
1: Is uh, geluk dan maakbaar?
2: Ik denk voor een heel groot deel zeker. Ik denk dat geluk ook heel vaak is hoe we naar dingen kijken. Ja, en een focus hebben op, op dankbaarheid en op wat wel is. En niet op wat niet is of wat men misschien nog mist in ons leven. Dus uh, so ik denk dat het voor een heel groot deel maakbaar is. Ik denk ook dat het ermee te maken heeft met de kansen die we pakken. Weet je, dat wat voorbij komt, dat wat zich aandient. Of we, of we dat pakken of niet. Of we op de trein stappen of niet. Ehm... Um, en dit is ook de reden dat ik bijvoorbeeld, ik doe uh, s ochtends, ik ben, ben een early bird, dus ik ga er half zes uit door de week. En dan ga ik drie keer in de week hardlopen en daarna gaat Henk sporten, mijn man. En um, dan doe ik vaak uh, een stukje reflectie, een stukje meditatie, lezen. Dus ik ben, heel erg, uh, ik ben echt iemand van de ochtendroutine, ik ben uh, iemand van de 5am club. En um, daarin doe ik ook echt een stukje reflectie, van weet je, waar ben ik nou dankbaar voor? En dat kan zijn voor hele simpele dingen, voor het feit dat ik gezond ben. Uh, dat is een zegen. Uh, en dat, dat voel ik soms wel eens, hoor. Want ik denk bij het minst of geringste überhaupt dat ik dood ga. <lacht> dus dat, ja, ja, dat is echt... Uh, wat ook niet zo gek is, denk ik. Nou, wat, ik, wat mijn broer was niet ziek. Die heeft hersenbloeding hartgevakt gehad. Die was echt van het een op het andere moment weg. Dus dat was gewoon echt wel traumatisch voor me. Uh, dus ik, ja, nogmaals, ik, ik ja, kijk soms op een andere manier naar dingen. En ik kan het ook rationaliseren, want ik weet dat ik niet bij het minst of geringste dood ga. Maar... Ik voel dat soms wel een beetje. Uh, dus ik ben wel echt heel erg bezig met dingen waar ik dankbaar voor ben. Ja. En voor alles wat ik heb in mijn leven. En hey, hoe fijn is het?
3: Heb je
1: die dalen uh, nodig? Hebben, hebben mensen, hebben wij als soort... Uh, die dalen nodig om ook de pieken te kunnen ervaren?
2: Zo, dat vind ik wel... Uh, er, mijn eerste reactie zou zijn, ik denk het wel... Ik, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we soms ook dalen nodig hebben om weer dankbaar te kunnen zijn en weer te kunnen zien wat is. Um, aan de andere kant denk ik nee. Want als ik naar mijn moeder kijk, het feit dat ze zo beproefd is dat ze een kind heeft moeten wegbrengen, dat, dat, is, natuurlijk, dat is eigenlijk een onoverkomelijk dal. Uh, ja. Ik het niet dat ze er nog is en dat het best oké okay met haar gaat. Um, maar ik geloof wel dat we af en toe toch wel een, een soort reality check krijgen... Ja. om weer op een andere manier naar dingen te krijgen... of dat we daarin gechallenged worden in ons leven. En uh, als we daarmee leren omgaan... Ja, dan gaat ons leven ook een hele andere vorm ja. krijgen.
1: Nou, dat is wat ik... Um, en ook die, 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 die sleur... Of die, de, 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 dat we maar gewoon die waan van alle dag... dat we daar maar in zitten. en veel, de, de meeste mensen, of we allemaal, um, uh, zitten daarin. En ons brein wil uh, zo min mogelijk energie besteden, überhaupt. Um, want die hebben we straks nodig om weer ja. op de prairie... dieren te vangen, weet ik veel. Um, uh, dus... Uh, we, we, het liefst doen we gewoon maar wat. En dan en, en, uh, uh, een leven van middelmatigheid. Want dan overleven we. Maar dan zit je dus op de middelmatigheid. Vijf en een halfje. Um, vond ik op school altijd super... Het, het hoogst haalbare. Vijf en een half. Want dan had ik zo min mogelijk gedaan. <laughs> en toch mijn studiepunten. Niet toch over. Ja. <laughs> en dat was het doel. Um, maar... Uh, en dat is met, uh, 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 met uh, uh, scheiding en ik heb een ongeluk gehad... en mijn en, uh, alvast was kapot en, um, en weet ik wat allemaal. Um, en en, en uh, uh, met mijn werk ging het niet zo goed. En dat die hele fase, drie, vier jaar geleden... Um, die heeft de, die heeft, dat was voor mij, zeg maar, die, die, die wake-up call van... Oh, wacht even... Um, er is meer dan, dan een leven van middelmatigheid. Uh, of dat was eigenlijk net daarvoor, vandaar de scheiding. Um, van dat, we, dat we elkaar aankeken van wat zijn we nou eigenlijk aan doen. En dus dat je dat, dat pas, pas als er iets misgaat, dat je dan realiseert: hé, hey, wacht even, misschien is er, is er meer in het leven dan, uh, dan maar voortkabbelen. Dus dat je op een of andere manier wel die tik. ...nodig hebt.
2: Ja, misschien is dat dan net dat setje... ...wat op een gegeven moment dan toch komt. En kijk, begrijp me niet verkeerd... ...en voor sommige mensen... ...is middelmatigheid is wel, is wel het streven... ...en is oké, okay, hè. Mensen, er zijn mensen die oké okay zijn met oké okay zijn. Ja, ik, ik... heb mijn motto... ...is why live an ordinary life... ...and you can live an extraordinary life. Ja. Uh, maar dat is ook de reden... ...dat ik topformers coach. En niet alleen op business wise, ...maar ook uit je leven, weet je. Het ja. maximale uit jezelf halen. En ik heb wel de, de overtuiging... ...echt de volledige overtuiging... ...dat... Als we dat niet doen, dan op een gegeven moment gaat dat gaat bewegen in je lijf. Je gaat je onrustig voelen, je ja. gaat je niet vervuld voelen. En je merkt gewoon aan jezelf, oké, okay, er zit meer in mij, maar het komt er niet uit. Dat onbenutte potentieel. Ja. En dat kan een, een carrière potentieel zijn of een persoonlijk potentieel zijn ja. of whatever. Maar je gaat op een gegeven moment voelen en dat is hetzelfde in een relatie. Stel dat je in een oké okay relatie zit, maar... Weet je, het, je groeit niet samen, je hebt niet dezelfde ambitie, je hebt mm -hmm. geen gedeelde interesses. Weet je, die connectie is er niet.
1: Ja, je bent naast elkaar aan het voortkabbelen. Maar ja,
2: op een gegeven moment gaat dat vreten. Ja. En daar word je gewoon onrustig van. En dat op een gegeven moment gaat dat je tot een soort doorbraak dwingen.
1: Ja, en dat is dan ofwel de buurvrouw of de collega of weet ik voor wat. Nou, um, we hopen
2: gewoon de scheiding. Maar...
1: Nou ja, of <laughs> uh, en, en in de goede volgorde dan inderdaad ja. uh, 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 de scheiding. Um, nee, maar, dat, de, maar ik bedoel de, dat uh, als, als het in de andere zomervolgorde uh, gaat, wat, wat natuurlijk best wel eens gebeurt, niet mij, um, dan, uh, maar dan, 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 dan ja, is toevallig de volgorde verkeerd. Maar uh, het, het ging toch al gebeuren.
2: Ja, maar of, weet je wat? Dat was de, de. Ja, maar het punt wat trigger. ik daar dus mee heb is dat ik denk: ergens ja. weten we het wel. Zeker. Alleen, we zijn gewoon chicken shit. Zeker. Soms om, om de, de trekker over te halen ja. of om een bepaalde knoop door te hakken. En de reden dat dat is, is dat heel veel mensen zijn op zoek in hun leven naar zekerheid. Ja. En zelfs de situaties die niet oké okay zijn, bieden een vorm van zekerheid. Ja. Weet je, vervullen toch een bepaalde behoefte in je leven. Ja. En ja, het is natuurlijk heel moeilijk om op een gegeven moment te zeggen... nou, ik offer mijn zekerheid op om met onzeker in te gaan... ondanks dat ik eigenlijk ergens wel voel dat het is wat ik wil en wat ik moet doen... Mm -hmm. Ja, en ik ben dus heel erg van, van dan de... Misschien impulsieve, maar van de beslissingen maken. Want ja. hoe fucking zonde is het... Als je blijft zitten in iets waarvan je weet... dit is het niet voor mij.
3: Ja,
1: relatie, baan, uh, nou... Alles, maar, ja. maar ook,
2: ook baan, weet je. Hoe vaak zie je niet dat mensen... Uh, en deze, deze gaan we allemaal herkennen. Weet je, kijk maar eens in je werkomgeving om je heen. Je hebt altijd de azijnseikers. Je hebt altijd mensen die altijd er overal over lopen te klagen... Lopen te zeuren, het is nooit goed genoeg. Ja, en dan denk ik... Hey, Deal with it. Of ga ergens anders naar nou ja, mee. dat
1: is uh, het tekentje ja, daar. Ja, ja,
2: absoluut. Nee, dus die, die sprak me ook zeker aan. Maar ik ben, ik ben daar dus ook van. En dan denk ik, ja, weet je, los het op. Of maak een andere keuze. Maar ja. blijf daar niet te lang in zitten. Weet je, dat, het, het brengt je op een gegeven moment in die mineur. Weet je, en de energie wordt er niet beter van. Het wordt steeds moeilijker om eruit te breken. Ja, uh, en ik denk, als we echt diep van binnen voelen... en daarom is die connectie met jezelf ook zo belangrijk... dus komen we weer met evaluatie, reflectiemomenten, dat soort dingen... die connectie met jezelf is heel essentieel... omdat we 9 van de 10 keer echt wel voelen hier wat er moet gebeuren. Of wat voor ons bestemd is. Ja. En ergens, ja, geluk is maakbaar, het leven is maakbaar, geloof ik. Maar ik denk ook dat er bepaalde dingen voor ons bestemd zijn. Mm -hmm. Of dat daar iets in de richting komt of iets anders in speelt. Dat geloof ik ja. dan
1: ook. Ja, waar komt het vandaan?
2: Ja, dat vind ik dan lastig om te zeggen. Uh, geloof je ergens in? Uh, ja, ik geloof wel ergens in. Ja, ik, of dat nou God is, Boeddha of iets anders, dat, dat vind ik lastig. Uh, ik ben best wel christelijk opgevoed. Uh, hervormd, Nederlandse vorm ben ik opgevoed. Uh, maar ik geloof zeker ergens in. Ik geloof in, in, ja, in, in iets hierna, in een bepaalde energie of een bepaalde vorm waarin dat is. En... Um, uh, misschien is dat omdat dat sommige dingen voor mij makkelijker maakt. Uh, ik bedoel, het, het idee, de, de gedachte dat mijn broer nog ergens is. Yeah? Dus misschien ja, 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 maakt sommige ja, dingen ja, misschien ja, wat, ja. Wat, wat draaglijker. Ja. Maar ik geloof wel dat er meer is. Ik denk dat het een beetje naïef is om te denken dat, dat dit het dan is. En nogmaals, of dat een energie is of wat dat dan is, weet ik niet. Weet ik niet.
1: Ja, en wat, wat uh, um, uh, hebben, hebben we dan... Um... Uh, een, een reden om er te zijn, zeg maar? Heeft ieder uh, een functie in het geheel?
2: Dat is wel heel grappig dat je hierover begint. Want ik was toevallig vorige week ook aan podcasten over, over je, je purpose. En ik geloof, ja. hè, we hebben een purpose uh, zakelijk privé? maar ik geloof ook dat we inderdaad een, een ander soort purpose hebben. Ja. Uh, ik denk dat het soms heel lastig is om dat voor jezelf uit te vinden... Want ik denk dat het een vraag is die best wel veel mensen hè, bezighoudt. Wat is mijn rol hier in dit van gereel? het leven, ja. Ja, maar ook wat, wat doe ik hier? Ja. Weet je, waar ben ik eigenlijk voor, voor hier? Wat, wat moet ik dan bijdragen? Welke impact mag ik dan maken? Uh, dus ik geloof, ja, ik denk wel dat we een ander soort purpose hebben. En dat daar wat meer in zit. Ik denk ook wel dat we een deel daarvan zelf mogen vormgeven. Of dat we dat vaak inderdaad wel voelen vanuit ja. onszelf. Van Oké, okay, dit is... Het, het is wel, wel grappig, denk ik, want heel vaak... Uh, vinden mensen dat ook... in hun flow state. Weet je, op het moment dat ze dingen aan het doen zijn... waar ze volledig van in de flow raken... de tijd ja. van vergeten... of wat gewoon heel erg goed voelt. Ja, maar Ik denk dat dat wel... Uh, weet je, een van de dingen waar ik ook altijd bewust... mee bezig ben is... wat kan ik, wat kan ik doen voor een ander? En ja, dat kunnen hele simpele dingen zijn... van vrijwilligerswerk bij de voedselbank... tot uh, nou ja, de, de kinderen van de voedselbank... die we met kerstman cadeautjes geven... of nou goed, noem maar op... maar wat kan ik doen voor iemand anders... die het gewoon niet zo goed voor elkaar heeft...
1: Ja. ja, op een manier. En met, met, met een uh, doel wat bij je past. Waardoor ja. je de, 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 there is no selfless deed. Uh, doe je het niet uiteindelijk dan voor jezelf vast? Um,
2: maar dan wordt de wereld niet slechter van?
1: Nee. Nee, en, en, da, en da, dan komen we weer op, uh, uh, de, de, mijn, uh, mijn, mijn statement als iedereen mijn training zou volgen, zou de wereld een betere plek worden. Wat gewoon een leuk statement is. Um, uh, want dan, dan gaan we dus dat soort dingen doen. Als, ja. hè, als we allemaal... Uh, en hè, nog even, nog, nog één keer die disclaimer. Het hoeft niet per se mijn training te zijn. Blah, blah, blah. Um, maar... Uh, als, we, als we daar mee, meer mee bezig zouden zijn met dat klavertje 4 en met uh, wat, wat vind ik nou belangrijk. En we zoeken een model of een training of een ding of een boek, weet ik veel wat bij, wat past of wat aanspreekt, whatever. En je hebt al die boeken en die training eigenlijk helemaal ja. niet nodig, want dat kan je gewoon zelf. Um, maar dan, dan gaan we de, de goede dingen doen. De, um, en, dan, en, en ja, dan zullen er ook een paar zijn die dan ja, denken vinden dat... Dat de goede dingen zijn die achteraf in de geschiedenis bleken niet zo goed te zijn voor anderen, bla bla. bla. Zeker. Um, ook disclaimer. Maar gemiddeld genomen uh, zou het best goed zijn voor de, voor de aarde.
2: Ik denk oprecht dat we het nodig hebben als mens. Ik denk dat er twee elementen zijn die we als mens echt nodig hebben. Eén is groei. Ja. Ik denk dat we groei gewoon echt nodig hebben. Ja. En je, ik denk dat je best wel even aan kan om een tijdje stil te staan, maar op een gegeven moment begint ook dat te vreten bij je. Ja. Uh, weet je, jezelf ontwikkelen, vooruitkomen. Ik denk dat het echt, echt een urge is die heel diep van binnen zit bij ja. mensen. Uh, maar ik denk ook dat iets doen voor de samenleving, voor anderen, dat dat diep van ja. binnen bij ons zit.
1: Nee, maar er is een reden dat we, dat we op een gegeven moment gaan lopen. En zo, we, we, willen, we hebben de intrinsieke wil om te leren. En de een wat meer dan de ander. En op allerlei verschillende uh, vlakken. En om ons dus te ontwikkelen. Um, en dat hebben we, hè, dat is gewoon biologisch als soort. En we hebben het, uh, 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 het voortbestaan van de soort en, ja. en het feit dat zeker wij als soort um, super afhankelijk zijn van anderen. In ons eentje kunnen we helemaal niks. We zijn de meest hulpeloze wezens als we geboren worden van ongeveer alle uh, wezens op aarde. Um, dus dat zit wel heel erg ingebakken dat we dat, 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 we dat samen willen doen. Dus dat is allemaal super logisch dat dat, dat zo...
2: Uh... Ik geloof dat ook echt. Hè. Sterker nog, het is voor mij ook een, een heel groot deel van de, de reden, zeg maar, mijn motivatie achter het werk wat ik doe. Ja. Ik bedoel, weet je, net daar, daar kan ik echt wel eerlijk over zijn. Ik bedoel, de stap het corporate leven uit is best een stap. Ja. Het uh, so, is meer dan prima leven, het is mooi leven. Uh, nogmaals, ik heb mijn bedrijf natuurlijk verkocht, ik heb iets andere uitgangspositie, maar... Um, ik wil oprecht het verschil maken voor mensen. Ja. En mensen dus, dus laten voelen wat dat maximale potentieel is wat ze in zich hebben. En dat er dus uithalen. Ja. Oprecht, weet je. Ik gun mensen oprecht om hun droomleven te leiden. Ja. En hun droomcarrière te hebben. En ja, ik geloof ook echt dat dat samen kan. En dan denk ik, ja, weet je, als ik dat kan, dan kan iemand anders dat ook. Weet je, ik ben niks bijzonders. Op
3: hun manier, ja.
2: ja. Ieder op zijn eigen manier.
1: Ik begin... Um trainingen en en mijn online programma met met de oefening uh, 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 gefeliciteerd je hebt de uh, de postcode loterij, weet ik voor wat gewonnen uh, wat ga je doen in bijna alle gevallen ga, gaan gaan uh, komt de een of ander uh, ik ga puntje puntje helpen puntje puntje um, we willen allemaal die die bijdrage leveren en vrijwilligerswerk doen en dan nou ja en en geld doneren en, en Um, dus ja, dat, dat, dat hebben we allemaal wel erin zitten, Jan.
2: Dat is wel mooi hè, wat je wel vaak ziet. Ik las daar vandaag nog een artikel over. Iemand die inderdaad de loterij gewonnen had... en die echt binnen tien jaar zijn vijftien miljoenen doorheen gejackerd had. Ja. <laughs> oh, dat ja. soort voorbeelden zie je ook zo vaak voorbij komen. Gewoon oprecht, omdat mensen dan ineens in zo'n bubbel terechtkomen... en niet meer in perspectief ja. kunnen zien. Nou ja,
1: en, en het, het onderzoek... Um, uh, uh, hoe gelukkig ben je een jaar nadat je een grote geldprijs hebt gewonnen? Dat, dat uh, gemiddeld het geluksniveau gedaald is. Want ja, ja. Dan, dan, want je, je, hè, we willen groeien en ontwikkelen. En nou, dan, alles staat stil.
2: Maar geluk is niet te koop. En nee. ik denk dat heel veel mensen maar denken... als ik meer geld heb, dan word ik vanzelf gelukkig. Ja. En ja, dat is, die krijgen de grootste desillusie... die er ook maar bestaat op het moment dat dat geld er ineens is. Want die realiseren zich dat dat dus niet dat geluk brengt... waar ze eh, zo zijn. En
1: allerlei uh, doelen. Uh, je hoeft niks meer. Nee. Dus Je krijgt een heel zinloos leven... Ja. Of je hoeft niks meer, ja, je, 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 hoeft, je hoeft nog net zoveel als ervoor, maar je, je bent niet meer bezig met, uh, ja, met, 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 uh, met goede geld, ja, geld verdienen als uh, bestaans, weet ik veel, uh, uh, werk is veel meer dan geld verdienen. Absoluut. En als je dan maar stopt en uh, ja, op een gegeven moment heb je de Bahama's en de Malediven en weet ik wat allemaal wel gezien. Ja, ze je staan hier nou weer palmbomen met zo'n wit strand. Um, en, en ik heb nou twee Ferraris. Uh.
2: Kijk, het vervult uiteindelijk niet die dieperliggende behoeften die mensen vaak hebben. Nee. En ja, die, die behoefte is voor iedereen anders. En ja, dat, ook dat komt weer terug naar je doelstellingen. Ja. Weet je, wie wil je zijn? Wat wil je in je leven? Ja. Wanneer is je leven voor jou compleet?
1: Daar zouden we eens uh, wat meer aandacht aan moeten besteden...
2: Ik denk dat dat oprecht het cadeau is wat je jezelf het beste kan geven. Ja. Om daar gewoon meer mee bezig te zijn.
1: Ja. Kan dus ja. dat... Um, hè, er zijn, uh, geloof, wat is het ook weer? 200.000 coaches in Nederland, schijnt. Um, had Arjen Lubach nog een mooie...
2: Uh... <laughs> ja. Ja. ja, die had er inderdaad een mooie uitzending over... Ah.
1: Waar ik het voor de helft mee eens was en voor de andere helft helemaal niet.
2: Ik, hij slaat af en toe een beetje door.
1: Precies. Hij, hij, en je het mist de nuance is, het punt is natuurlijk al terecht. Uh, uh, alleen wat veel, uh, of, uh, wat dan op LinkedIn, uh, uh, alle coaches zijn uh, kwakzalvers en uh, uh, coaches zijn overbodig. Uh, nou, er zijn heel veel coaches die kwakzalver zijn. En sterker nog, misschien is, is voor een doelgroep. Is, is iedere coach uh, uh, ja. uh, 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 een slechte coach ook? Um, want die, uh, dat, past, dat werkt gewoon niet. En dat is super persoonlijk. Ik word er trouwens ook doodmoe van dat uh, 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 alleen een gecertificeerde coach een goede coach zou zijn. En sterker nog dat een gecertificeerde coach een goede coach zou zijn. Um,
2: ja, absoluut eens, hey, maar dat is toch hetzelfde in het bedrijfsleven? Hoeveel bedrijven ja. zeggen niet: ik wil een bepaalde opleidingseis, een bepaalde diplomeringseis. Ja. Het betekent helemaal niet dat ze iemand het heel erg goed in jouw bedrijf gaan doen. Hè? Nee. En okay. vice versa. En andersom, precies. Ja.
1: Maar goed, nou dat, dat gezegd hebbende, uh, is het uh, ook wel uh, onderzocht. Er uh, was een artikel op de correspondent over de, de staat van de GGZ in Nederland. Dat, uh, we hebben de uh, wachtlijsten. En um, terwijl wat de meeste mensen die, um, ja, ik weet niet of dat dan psychische klachten kan noemen. Uh, maar uh, in ieder geval uh, stress en dat soort dingen, gerelateerde klachten. Uh, die zijn goed geholpen met iemand die gewoon luistert. En uh, vragen, oordeelloze vragen stelt. Punt. En daar hoef je zeker geen... Psychiater voor te zijn. Ook geen psycholoog. Uh, ook geen gecertificeerd coach. Uh, dat kan ook gewoon uh, de buurvrouw. Uh, uh, die an andere buurvrouw. Als het voorgaande voorbeeld. <lacht> um, <laughs> zijn. Um, als dat. Nou ja. Als dat dus dan maar. Um, uh, oordeelloos luisterend uh, is. En niet. Uh, oh ja. Dat heb ik ook. En heb je gehoord van de buurvrouw van nummer 48? Hou je kop. Je moet luisteren. Um, maar Als. Uh, en, en daarin kan een coach, whatever coach, uh, een hele goede rol uh, vervullen. En als die nou een beetje wat handvatten biedt en in, in, in een structuurtje, dan is dat handig. Um... Ja, dat,
2: dat denk ik ook. Kijk, weet je, wat een beetje het ding is. Um, er is een enorme behoefte aan coaching. Ja. En dat is ook goed, want weet je, heel veel mensen die, die willen zichzelf ontwikkelen, willen iets met de uitdagingen waar ze tegenaan lopen, die zijn er maar klaar en die, die willen daarmee afrekenen. En ik denk dat dat gewoon goed is, weet je, feit is gewoon, het is natuurlijk een, een, een wisselwerking tussen vraag en aanbod en uh, het is er bij ik ben het met je eens, er is een enorme wildgroei op dit moment aan coaches en alles nog wat. En daarin zeg ik altijd, één, die persoonlijke match is heel erg belangrijk. Ja. Twee, het trackrecord van iemand. Weet je, kijk gewoon uh, iemand die zegt dat hij jou ergens mee kan helpen. Wat is het trackrecord? Heeft hij of zij dat eerder ja. gedaan? Uh, referenties daarin kunnen natuurlijk heel erg helpen. Maar goed, ook dat, weet je, voor een heel groot deel... Uh, weet je, we leven natuurlijk met social media en dat soort dingen. Mensen laten zien wat ze willen zien, hè. Ik bedoel, uh, ook dat is natuurlijk heel erg uh, maakbaar en vormbaar. En uh, ja, ik zeg altijd, coaching is leuk, alleen degene die tegenover je zit of naast je zit, ja, die moet op een gegeven moment wel de beslissing maken dat hij of zij wil. Ja. En dat je wil veranderen. Ja. Uh, anders kun je nog zoveel coaching nemen als je, als je wil en totdat je een ons weegt, Maar dan gaat er nooit iets veranderen. Mm -hmm. En dat is een beetje, weet je, dat maakt of breekt het succes met iemand. Dus als ik bijvoorbeeld een, 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 een kennismakingsgesprek heb, dan kijk ik daar dus naar. Weet je, wil iemand echt? Ja. Gaat iemand echt in beweging komen?
1: Ja, uh. en, en, uh, en uh, uh, hoe, hoe relatief is dat? Hè? Want voor de, voor, voor de ene is, is zo'n stapje een enorme uh, verandering in het leven... En uh, ja, je hebt ze ook die, 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 uh, die spreek je dan na twee weken en hebben ze ja, ik heb mijn baan opgezegd en ik heb dit en ik heb trouwens al een nieuwe baan. En uh, wat? Huh? Wow, ja, um, dat, dat
2: gebeurt me ook wel eens ja.
1: Ja, oh, rustig. <laughs> um, en die dus in, 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 in uh, ik had één iemand die had, had ik drie gesprekken mee en die heeft, uh, uh, nou, die heeft uh, uh, een andere baan en nou, ja, echt alles uh, veranderd, maar. Niet vanuit, nou ik pleur gewoon alles om en dan komt alles goed. Maar echt doordacht. En, en, uh, nou, maar het is misschien
2: net dat setje wat iemand nodig ja. heeft. Het is net Met dat Met ook setje. altijd de
1: vraag, hè, was ik er niet geweest, was het misschien ook wel gebeurd. Want dat weet je nooit. Okay. Iemand, hè, dat iemand een stap naar een coachtraject zet is natuurlijk al... Tuurlijk, uh, tuurlijk.
2: Alleen, weet je, ik vind wel, wij leven in een tijd waarin alle informatie kun je vinden op internet. Ik bedoel, je ja. kan alles googelen uh, Je kan boeken lezen totdat je een ons weegt. Echt, je kan alle informatie vinden. Ja. Ik bedoel, heel veel dingen die je in heel veel trajecten tegenkomt... is geen rocket science. Laten we wel wezen. Wat natuurlijk wel het verschil maakt in deze coachingstraject... is of iemand je af en toe gewoon challenged. Je ja. een spiegel voorhoudt. Je af en toe een flinke schop onder je kont verkoopt, waar nodig. Uh, je uitdaagt op de mindfucks die je hebt. En iemand die je in beweging brengt. Ja. En iemand die een accountability partner voor je is.
3: Ja, je, ja ik denk dat vooral.
2: Dat de grootste toegevoegde waarde van een coach is... En uh, daar zijn natuurlijk alle methodieken voor. En ja goed, weet je daar, daar kunnen we allemaal van alles van vinden. En, en het een past wel, het ander past niet. Maar ik denk dat dat in essentie is... dat het verschil dat een coach moet maken voor iemand. Ja. Uh, dat vind je ik
1: inderdaad de belangrijkste... om uh, uh, um, uh, nou ja, het LSD-luisteren uh, samenvatten doorvragen. Uh, en dus teruggeven. Ja, maar je zegt net dit. Ja. Dus dan is het toch gewoon dit. Ja, maar... Uh, nee, oh, tst, dit is wat je zegt. Ja. Dit is wat je wil. Of, of heb je net, of klopt het niet? Wel toch? Ja. Nou, dan, is het, dan is dit nu klaar. Punt. Ja, maar het is heel ingewikkeld. Ja, het is super ingewikkeld. Nee, inge mensen gaan,
2: dat dus, gaan, het, weg, uh, we gaan ja. het wegredeneren, soort van. En dat heeft er alles mee te maken met het feit dat mensen het soms lastig vinden om uit die comfortzone te komen en keuzes te maken. Ja. En ergens weten we het wel, maar vinden we het spannend om te doen. Ja. ja en als jij geen keuze maakt, gaat er ook niet zoveel veranderen nee. in je leven. Want er is niemand die dat voor je gaat doen. Nee. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Weet je, waar ik dan tegenwoordig een beetje jeuk van krijg... is dat je uh, uh, ja, dat, dat op best wel veel plekken de indruk gewekt wordt... dat je uh, rijk kan worden tegenwoordig. Zeker. Als je Met bit bitcoins? Ja, of een online business, online coachingsbusiness. Oh ja, of, uh, ja. um, en dat is wel wat ik een beetje zie. Dat ik denk van ja, is dat nou echt heel, heel, ja, heel handig soms? Weet je, op social media zie je natuurlijk heel vaak de mooie kant van het verhaal... maar niet wat er aan vooraf gaat. En mijn ervaring is gewoon wel... Uh, tuurlijk kun je uh, zeer goed geld verdienen. Absoluut. Maar mijn ervaring is wel dat de basis daarvoor neergezet moet worden. En om de basis neer te zetten zul je toch echt moeten werken. Ja,
3: ja. Weet en... je, het is niet...
2: Uh, zo werkt dat gewoon niet. Nee. Maar het is wel... Een, en dat is een beetje... Nou, angst is een groot woord. Maar wel wat mij bezighoudt. Dat ik denk, ja, wel beeld geven wij jong talent mee. Ja. Weet je, gaan, gaan mensen straks geloven in de mooie plaatjes die allemaal voorbij komen? Of gaan ze dat nog... Uh, in perspectief kunnen zetten.
1: Nou, en daar, daar komt volgens mij, en daar hadden we het beneden net over, uh, uh, de woningnood. Enerzijds al die mensen die passief inkomen willen hebben door uh, pandjes te kopen. Uh, vond ik ook zo mooi, hè? Van, dan, dan zie je ergens zo'n uh, zo gastje van 23 die uh, dan op Instagram roept dat je moet gewoon passief inkomen hebben. En moet je gewoon investeren in uh, vastgoed. Ja, gast. Ik heb toch geen 2, 3, 4 ton over. Ja. Of zo. Ja. Maar goed. Um, ten tweede, um, uh, dat, dat we dus allemaal uh, maar denken dat, dat dat inderdaad allemaal zomaar kan. Dat je, dat, dat je op welke leeftijd dan ook gewoon een bandje kan kopen. Um, dat je dus ook uh, als starter op de woningmarkt dat je wel gewoon een huis. En uh, een appartement en in de binnenstad en weet ik wat allemaal alles uh, uh, moet kunnen hebben. Dat nou, had ik ook niet. En het is allemaal wel lastiger en er zijn minder woningen en het is allemaal duurder. Maar het, een groot deel ligt wel aan de vraagkant. Ja. Wat wij denken dat normaal is. Nou ja, een deel. Uh, want nou ja, de, er is ook wel echt wat aan de hand. En dan, nou, terug en dan is die mooi rond... Uh, kijk nou naar wat je echt belangrijk vindt. En inderdaad, ik vind dat, uh, uh, dat die, die oefening waar ik mee begin in, uh, in, in trainingen en coachingprogramma's. Uh, het moodboard van uh, hoe, uh, hoe zou jouw uh, uh, leven eruit zien als je uh, als geld geen rol meer zou spelen. Um, of gewoon hè, hoe, hoe zou het eruit zien als, 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 de, als alles zou zijn zoals je zou willen. En daar dan naar, naar terugredeneren hoe belangrijk is dan dat appartement in de stad, bla, bla, bla.
2: Nou, kijk, uiteindelijk moet je denk ik gaan kijken naar wat is het leven wat je wil leiden en wat heb je ja. daarvoor nodig. En dan kun je natuurlijk ook prima terugredeneren, oké, okay, hoeveel, hoeveel wil ik daar dan voor verdienen? Hoeveel ja. geld is daarvoor nodig?
1: Ja, ten opzichte van hoeveel wil ik daarvoor uh, betalen? Hè? Ja. Alles heeft een prijs. Ja. Um,
2: Welke concessies voor, wil ik Ja, dan voor dan geld
1: niet? verdienen moet je ook uh, vaak uh, veel werken. Ja. En is dat dan, uh, is, is, is dat dan ja, wel veel geld, maar nooit thuis? Leuk.
2: Ja, kijk, dat is een beetje de vraag, dan, dan denk ik wel eens, en dat is een vraag die me zeker ook de afgelopen tijd best wel heeft bezighouden Wanneer is het genoeg? Ja. Wanneer is iets genoeg? En als je niet voor jezelf bepaald hebt wanneer het genoeg is, ja. dan kom je dus in een soort van red race terecht. Ja. Waarin je dus maar blijft gaan, want dan is het uiteindelijk nooit genoeg.
1: Had ik ook een, uh, in mijn coachingsprogramma iemand die, die inderdaad van ja, maar ik moet dan, uh, ik moet wel geld verdienen. en uh, Heel veel keer uh, uh, en ook de afspraak gemaakt en daar hield hij zichzelf telkens niet aan. Reken nou eens uit wat dat bedrag dan is. Ja. Wanneer, wanneer ben je er dan? Ja, nee, maar ik moet wel. Ik heb het is wel belangrijk om gewoon mijn, mijn. Ik moet gewoon. Ik heb gewoon een gewoon hypotheek. Ja, weet ik. Maar hoeveel?
2: Kun je prima, te, ja, ja wel gewoon, zeg, dat, is één, één dat is gewoon een een maandelijkse netto
1: of bruto <laughs> of weet ik voor wat of allebei. Ja. Um, kan je gewoon uit? Kan je gewoon uitrekenen? Dus dus even moet je ook een uurtje voor gaan zitten. Hè? Maar dan heb je het wel uitgerekend. Zo so simpel is het. En en dat is dat dat soort en dat vind ik altijd leuk om het om het dan inderdaad zo simpel te maken. Eén zo'n zo dingetje gewoon even doen. En dan, en dan kan je inderdaad gaan terugredeneren hoeveel ja. uur je dan moet werken... of hoeveel je per uur je moet verdienen, of, of weet ik veel. Um, of als je dan denkt, joetje, dat is veel. Uh, nou, dan moet je wat aan... Aan, aan je uitgaven ja, doen Ja, aan de andere kant. Dat is <laughs> heel makkelijk, hè. Um, ik heb uh, financiële administratie uh, ge, uh, op school geleerd. Um, dat is handig. Winst en verlies. En balans. En zo. Oké. Okay. Um, ja, dat is dan de strekking van het verhaal. Hè? Gewoon even gaan zitten. Met regelmaat.
2: Bepalen wat je wil in je leven. Ja. Weet je, wie wil ik zijn als persoon? Wat ambier ik in mijn leven? En je, enerzijds is dat zakelijk, anderzijds is dat wie je als persoon wil zijn. Wie je in de verschillende rollen wil zijn in je leven. Weet je, het sociale aspect wat je in je leven hebt. Weet je, wie wil ik zijn voor mijn familie en voor mijn vrienden? Ja. Um, en uh, weet je, ik denk wel eens, ik doe het prima sociaal, maar ik ben ook een introvert. Dus ik weet dat ik ook tijd voor mezelf nodig heb. Ja, ja, dat nou, zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. Ja. En die geef je vorm. Weet je, en dat, dat, is, dat moet het uitgangspunt zijn. Jouw doelstellingen, jouw regels. En dat is uiteindelijk hoe je je leven mag gaan indelen. Ja.
1: En dus onderweg gebeuren er dingen. En, en die zijn niet allemaal leuk. En daar heb je dan ook maar uh, mee om te gaan
2: uiteindelijk is dat heel vaak een given, weet je. Ik denk ja. dat de afweging daar is, uh, ligt dit in mijn cirkel van invloed of niet? Mm -hmm. Kan ik daadwerkelijk iets veranderen aan deze situatie, ja of nee? Kan dat, oké, okay. dus wat ga ik dan doen om dit op te lossen? Kan dit ja. niet, oké, okay, hoe ga ik er dan mee om? Ja. Weet je, ik zeg wel eens, uiteindelijk in het leven heeft, uh, hebben dingen alleen de betekenis die wij daaraan geven. Mm -hmm. En als we ons dat gaan realiseren en ons gaan realiseren dat we zelf keuzes mogen maken en kunnen maken, dag in, dag uit. Ja, dan gaan we denk ik uiteindelijk pas echt de magie voelen van wat we zelf kunnen doen. En van hoe we ons eigen verhaal kunnen schrijven.
1: Punt. Dan. Lijkt mij. Het is toch een mooi einde. Ik denk het ook. En we kunnen nog een uur over doorgaan. Maar dat doen we niet. Um, dankjewel.
2: Graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Was leuk. Ik heb weer... Um...
2: Stof om over na te
3: denken. <laughs> ja, nou, en, <laughs>
1: het, het, het is altijd... Um, de podcast dient heel veel doelen. Maar uh, de belangrijkste is vanuit datzelfde egoïsme... Um, uh, om, uh, ja, om, om, om het beter te begrijpen. En ik ben er een echt wat het is. Maar dat hoeft ook niet. Het leven, denk ik. En het beter onder woorden te kunnen brengen. En, en dat is uh, ook de gesprekken en, dat, en het spiegelen. Dat geeft weer, uh, geeft weer nieuwe woorden en, en inzichten en, en randjes uh, om, uh, om weer mee te nemen. En om ook dus... Nou En wie weet wie dit hoort of ziet. of uh, En um, er wat uithaalt. Dat is de, altijd fijn. Maar ook weer in de... Um, coach, train, weet ik wat allemaal. Dingen die volgen om dat weer mee te nemen. Dan wordt de wereld weer een beetje beter. Absoluut. <laughs> Mooi. Leuk. Dankjewel.
2: Leuk.
0: Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Het is nu aan jou om de inzichten die je hebt gekregen uit dit gesprek om te zetten naar actie voor jouzelf. Heb je een tip of suggestie voor iemand met wie Frank in gesprek moet? Of wil je zelf wel eens plaatsnemen in de studio? Stuur dan een mailtje naar frank.nuactie.nl Verder zou het super tof zijn als je een review achterlaat, de podcast deelt of een aantal sterretjes geeft in de Spotify of Apple Podcast app. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal, zodat je geen aflevering meer mist. Tot de volgende aflevering en nu actie!